en una de las tribus de nativos eh, norteamericanos existía una costumbre de someter a prueba a sus jóvenes guerreros cuando llegaban a la edad de 13 años. Lo que se hacía el día del cumpleaños del jovencito, lo llevaban con los ojos vendados a un bosque denso y oscuro, alejado de su familia, para que pasara allí la noche solo. Cuando lo dejaban en el lugar señalado, él podía quitarse la venda, pero para poder ver solamente un sombrío panorama de gruesos árboles, un ambiente totalmente inhóspito, por primera vez lejos de su familia. Durante la larga y oscura noche, cada pequeño ruido podía ser causa de espanto. Cada aullido podía llenar de temor al adolescente, asumiendo que en cualquier momento una fiera salvaje podía saltar sobre él para devorarlo. Cualquier viento que soplara podía convertirse en una desconocida amenaza. Era una noche potencialmente aterradora y aparentemente eterna, hasta que empezaban por fin a despuntar los primeros rayos del sol y el afligido muchacho puede ver por primera vez su entorno y ver que allí cerquita había flores, que un poco más allá en el camino, mucho un poco más allá había un camino, un sendero, y que unos metros todavía más para allá había un hombre armado con un arco y flecha, y era su padre, que había estado allí toda la noche cuidándolo para que no le pasara nada. Yo pienso que esta costumbre antigua ilustra, de manera imperfecta, pero ilustra cómo Dios trata con nosotros mientras estamos aquí en nuestro peregrinaje aquí en la tierra, mientras Él está moldeando y transformando nuestro carácter día a día, cuando Él de una manera invisible a nuestros ojos permanece siempre a nuestro lado para cuidarnos y para asegurarse que todo obre para nuestro bien. El, el Señor nunca, nunca nos deja solos, siempre cumple cabalmente su promesa de estar con nosotros. Aunque no podemos verlo con nuestros ojos físicos, su ayuda y su protección son más reales que el cielo y que la tierra. Yo quiero que vayan por favor conmigo a Isaías capítulo 41, versículos 8 al 10, para que leamos esos versículos y podamos saborear esta promesa de la cual hemos estado hablando. Isaías 41, versículos 8 al 10, dice, Pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo, tú, a quien tomé de los confines de la tierra y desde sus lugares más remotos te llamé y te dije, mi siervo eres tú, yo te he escogido y no te he rechazado. Y aquí la promesa, no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. El contexto de este pasaje en el, en el libro del profeta Isaías es que tanto el capítulo 40, como que, de los cuales nos memorizamos varios versículos recientemente, los versículos de espada, y en el capítulo 41 el Señor está trayendo a su pueblo Israel un llamado a que reflexionaran en el Dios que los había llamado, que los había redimido, que los había tomado como pueblo suyo, para que Israel, considerando el, el, la omnipotencia de Dios, la soberanía de Dios, la gracia de Dios, 
pudiese ver el contraste entre el único Dios verdadero, el Dios de Israel, y los ídolos de las naciones. Dios incluso en este capítulo 41 desafía a los ídolos de las naciones, los reta, los, los llama a, a un duelo y llama a las naciones a que entren en controversia con Él para que Dios les muestre quién es el verdadero Dios, el único. Y todo esto es para que Israel, el pueblo de Dios, pudiese aprender a descansar más en su Dios, apoyarse completamente en aquel que podía renovar sus fuerzas constantemente, apoyarse más en aquel que había prometido guardarles y cuidarles y estar con ellos cada día, como hemos visto en esta promesa. Muchas veces en nuestro andar diario nos sentimos nosotros atemorizados, afanados o desalentados. De hecho, el temor es algo tan frecuente en nosotros que uno de los mandatos más frecuente en la Escritura es, no temáis, no temáis. Muchas veces no lo externalizamos, no lo verbalizamos, pero ya sea que lo externalicemos o no, en nuestros corazones está el sentimiento, Dios no está conmigo, Dios no está pendiente de mí, nadie me comprende, no tengo a nadie que me ayude, no tengo a nadie que me acompañe en mi soledad. Mis problemas son grandes y complejos, mis circunstancias son muy difíciles de resolver. O a veces pensamos, me siento incapaz para la labor que Dios me ha encomendado. O más aún, podemos llegar a sentir pánico. Estoy angustiado, estoy perplejo. Mis enemigos, mis adversarios son despiadados y crueles. Todos esos son sentimientos humanos, legítimos, que podemos sentir en distintos momentos de nuestra vida aquí en la tierra. Y Dios lo sabe. Dios conoce nuestra debilidad. Y por eso Él trae promesas tan refrescantes como esta. Yo estoy contigo, no temas. Yo soy tu Dios, no desmayes. Así que yo pienso que esta es una promesa sencilla. Es una promesa fácil de entender. Sin embargo, con mucha frecuencia no nos beneficiamos, no experimentamos plenamente los beneficios que esta promesa conlleva. Y yo les propongo en esta noche para que podamos considerar mejor y beneficiarnos mejor de esta promesa que pensemos en primer lugar quién es que está haciendo la promesa. ¿Quién es que está haciendo la promesa? No la tomemos en un vacío. La promesa dice, aquí yo soy tu Dios, yo estoy contigo, no temas. Y la gran pregunta es, ¿quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Dios? Y yo creo, hermanos, que tenemos necesidad de meditar más frecuentemente en quién es nuestro Dios, para que cuando escuchemos palabras como esta, nosotros podamos experimentar el, el ánimo el estímulo que esa promesa trae consigo. Pensemos en primer lugar, cuando reflexionamos cómo es nuestro Dios, cómo es el Dios de Israel, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, aquel que hizo estas promesas aquí. Lo primero que quiero que recordemos es que nuestro Dios es omnipresente. Nuestro Dios es omnipresente. Primera de Reyes 8.27 dice lo siguiente, el, el Salomón hablando acerca de Dios dice, pero morará verdaderamente Dios sobre la tierra, he aquí los cielos y los, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado, oyeron eso, los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener a nuestro Dios, ahora una nota al margen la siguiente, el universo conocido por el ser humano, que todavía no es todo el universo, el universo que podemos ver con nuestros y podemos estimar con nuestros instrumentos, tiene una dimensión aproximada de 91 mil, 91 mil millones de años luz. 
y cada año luz equivale a 9.461 billones de kilómetros. Haga usted la, la, la matemática. ¿Oyeron eso? El universo conocido, la parte que conocemos, tiene 91.000 millones de años luz. Cada año luz es la distancia que recorre la luz en, un, en 365 días. O sea que cada uno de esos años luz equivale a 9.461 billones de kilómetros. Usted multiplica uno por otro y tiene una idea aproximada de cuánto es la parte del universo que conocemos. Y dice Salomón con toda razón, ni los cielos, ni los cielos de los cielos pueden contener a nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Jeremías 23, 24 dice, ¿podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. O el Salmo 139 que conocemos tanto. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Nuestro Dios está presente con todo su ser en cada rincón del cosmos, en cada pulgada del mundo. Él está a nuestro lado en toda circunstancia y en todo tiempo. Nunca, nunca estamos solos. En segundo lugar, quiero que recordemos, hermanos, que además de omnipresente, nuestro Dios es omnisciente. El Salmo 139, de nuevo, nos, nos lo recuerda. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprende mis pensamientos. Tú escudriñas mi cena y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, ya tú la sabes toda. Dios sabe absolutamente todo lo que hay en nuestros corazones. El Salmo 147, 4 y 5 dice de Dios, oigan esto, que Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas les pone nombre. Grande es nuestro Señor y muy poderoso, su entendimiento es infinito. Otra nota astronómica, se estima que existen 100 mil millones de galaxias y 300 mil trillones de estrellas. 300 mil trillones de estrellas. Y Dios les pone nombre a cada una y sabe dónde está cada una. Dios tiene absoluto y total conocimiento de lo que ocurre en su universo, porque el universo le pertenece a Dios. Así que nuestro Dios es omnipresente. El Dios que nos dice, yo estoy contigo, es el Dios omnipresente y el Dios omnisciente, el Dios que todo lo sabe. Dice el, el Isaías 46, 9 y 10, acordaos de tus cosas anteriores, ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declara el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Dios conoce el futuro de manera total y absoluta y el pasado de manera total y absoluta. Y en Hebreos 4.3, Él nos dice que no hay cosa creada, oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de Aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que Dios conoce cada detalle de lo que acontece en cada lugar del universo donde Él está. Cada plan de nuestros enemigos lo conoce. Cada trama en contra nuestra o a favor nuestra la conoce. Él sabe todo acerca del pasado, todo acerca del presente y del futuro. Dios sabe aún toda posible contingencia. Es decir, Él sabe lo que pasaría, qué decidiría una persona si se diera esta o aquella circunstancia. Todos recordamos aquella historia donde David estaba siendo perseguido por Saúl. Y David le pregunta a Dios, si yo me quedo aquí con los de Keila, ellos me van a entregar. Y Dios le dice, sí, te van a entregar. ¿Qué hizo David? Salir huyendo y no fue entregado. Pero Dios sabía exactamente cómo iban a decidir cada uno de esos habitantes. 
El Señor Jesucristo también dice, ay, si, si, si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que ustedes eh, han, han presenciado, se hubiesen arrepentido en, en silicio y ceniza. El Señor sabe absolutamente todas las circunstancias y contingencias y decisiones posibles que los seres humanos podrían tomar. Él conoce todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que decimos y todo lo que pensamos. Él conoce de todas nuestras debilidades, de nuestras aflicciones, de nuestras angustias y temores. Nuestro Dios nos conoce y conoce el universo entero a la perfección. Pero no solamente es omnisciente, no solamente es omnipresente. Nuestro Dios, el Dios vivo y verdadero, es omnipotente, es todopoderoso. Él dice en Génesis 18, 14, hay algo demasiado difícil para el Señor. O en Jeremías 37, 27, he aquí, yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? O como el apóstol Pablo lo expresa en Efesios 3, 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones. Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Nuestro Dios es la fuente de toda energía y poder en el universo. Nada hay difícil ni imposible para él. Toda la naturaleza le obedece. Él la sostiene continuamente con la palabra de su poder. Él tiene a su disposición millones de ángeles. Él es el dueño del oro y de la plata. Él puede resolver cualquier problema, vencer cualquier obstáculo, derrotar cualquier adversario. Ese es nuestro Dios, el Dios Todopoderoso. O sea que, hermanos, cuando escuchemos esa promesa, yo soy tu Dios y yo estoy contigo, recuerda, es el Omnipotente que te la está haciendo esa promesa. Pero Dios no solamente es omnisciente, omnipresente y omnipotente, Dios también es infinitamente bueno, infinitamente bueno. El Salmo 84, 11 dice, porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria da el Señor, nada bueno niega a los que andan en integridad. O el Salmo 106 dice, aleluya, dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. O oh, la conocida promesa de Romanos 8.28 nos habla de la bondad de Dios. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a qué? A bien, porque Dios es bueno, porque Dios es bueno. El Santiago 1.17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto. ¿De dónde viene, hermanos? De nuestro Dios que está en los cielos, del Dios, que el Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Él siempre desea lo mejor para sus hijos. En Jesucristo, Él ha mostrado todo el amor que Él nos tiene. Por eso Pablo puede argumentar y decir, si Él nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ni siquiera nuestros pecados nos pueden separar del amor y la bondad de Dios, porque ya Dios ha lidiado con nuestros pecados a través de su Hijo Jesucristo y a través de esa muerte en la cruz. Así que ni siquiera el pecado nuestro puede separarnos de la bondad de Dios. Y aún los sufrimientos que Dios permite con frecuencia en nuestras vidas son todos para hacernos bien, absolutamente todos. Así que hemos visto, hermanos, ¿quién es nuestro Dios? El Dios omnisciente, el Dios omnipresente, el Dios omnipotente y el Dios infinitamente bueno. Pero también la palabra nos revela que nuestro Dios, el Dios de Israel, el Dios y Padre del Señor Jesucristo, es infinitamente sabio. 
Por eso Pablo exclama en el conocido versículo de Romanos 11.33 Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos O en Colosenses 2.3 el apóstol dice En quién están en Jesucristo escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento Dios conoce ante cualquier situación todas las alternativas por la cual se puede resolver un problema. Él conoce todas las ventajas y desventajas de cada una y siempre, siempre escoge la mejor. Él nunca se equivoca. Él nunca comete errores. Él nunca se tiene que arrepentir de una decisión que ha tomado. Él siempre elige los mejores objetivos y los mejores medios para lograrlos. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios vivo y verdadero a quien servimos. Pero no solamente es omnisciente, omnipresente, omnipotente, infinitamente bueno, infinitamente sabio. Dios es también infinitamente fiel. Infinitamente fiel. En Números 23, 19 nos enseña que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. O el Salmo 36, 5, tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos, tu fidelidad hasta el firmamento, hasta los cielos. Esos cielos infinitos que para el ojo humano, dice el, dice el salmista, que la fidelidad de Dios, la verdad de Dios, llega hasta los cielos, hasta ese, ese cielo inmenso que apenas conocemos. El Salmo 117, 2 nos dice, porque grande es su misericordia para con nosotros y la fidelidad del Señor es eterna, es para siempre. ¡Aleluya! Nuestro Dios es indomable e independiente. Él no se le debe a nadie. Él es impredecible. Sin embargo, Él condesciende en hacernos promesas, en hacernos promesas de gracia como la que hemos leído y hemos estado predicando hoy. ¿Y qué hace luego con cada una de esas promesas? Que la cumple a cabalidad, todas fielmente. Y nosotros como seres humanos finitos, falibles y débiles, tenemos en esas promesas un ancla para nuestras almas. Tenemos en esas promesas una certeza y podemos aún predecir lo que va a ser nuestro Dios porque Él nos ha prometido con lujo de detalle todo lo que Él tiene planificado para nosotros y todas las formas en que a través de Jesucristo, su Hijo, Él ha diseñado bendecirnos. Así que, siendo Él así, el Dios Todopoderoso, el Dios Eterno, el Dios Inmutable, Aún así es un Dios que condesciende en hacernos promesas y juramentos para darle un asidero firme a nuestra fe. Y pudiéramos seguir toda la noche y pasarnos aquí, hermanos, días tras día hablando de las grandezas y perfecciones de nuestro Dios, pero solo menciono una más. Nuestro Dios es ciertamente omnipresente, omnisciente, omnipotente, infinitamente bueno, infinitamente sabio e infinitamente fiel, pero además es infinitamente soberano, soberano. Lamentaciones 3 nos dice, ¿Quién es aquel que habla y así sucede, a menos que el Señor lo haya ordenado? ¿No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? Nuestro Dios es quien decreta todo lo que nos acontece. Él es que, que trae a nuestras vidas toda la secuencia de los aconteceres. Él es que obra y orquesta todas las circunstancias de nuestra existencia. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Mateo 10, no se venden dos pajarillos por un cuarto y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestras cabezas están todos contados. Así que Dios tiene la autoridad, el derecho y el dominio para hacer todo lo que se propone. Él controla al diablo, a los demonios y a todos los hombres malvados de este mundo. 
Nadie, nadie puede oponérsele, nadie puede reclamarle y decirle qué haces. Nadie puede, nadie puede frustrar ninguno de sus planes. Nada ocurre sin la orden de Dios y sin el permiso de Dios. Ese es nuestro Dios. Así que, hermanos, habiendo considerado brevemente cuán grande y glorioso y perfecto e infinito es nuestro Dios, yo espero que esta promesa de Isaías 41.10 cobre más vida para nosotros cuando Él nos dice, Él nos dice a nosotros, no temas, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Yo espero que esas palabras entonces suenen mucho más dulces, suenen mucho más vibrantes, suenen mucho más llenas de vida, para cada uno de nosotros, porque es la palabra y las promesas de nuestro Dios. Espero que estas palabras te alienten, mi hermano, que el, el pensar que ese Dios infinito y perfecto ha prometido acompañarnos, fortalecernos y ayudarnos, a, nos ayuda a enfrentar el día a día de nuestras vidas, esos temores, esos miedos, esas ansiedades, esas angustias, esa, esa, esos nerviosismos, esos afanes que nosotros experimentamos cuando nos enfrentamos a lo desconocido, cuando nos enfrentamos a, a, las, a las tragedias y dificultades propias de esta existencia por la providencia de Dios, que el saber que Él está con nosotros para ayudarnos sea un consuelo verdadero para nosotros. Es el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, infinito en soberanía, sabiduría, bondad y fidelidad. Él puede estar a nuestro lado y que sepamos que no estamos solos porque Él es omnipresente. Él puede comprender nuestras debilidades, comprender nuestros más profundos temores porque Él es omnisciente, Él ve el corazón. Él puede darnos nuevas fuerzas y renovar nuestras fuerzas como el águila porque Él es el Todopoderoso. Dios anhela nuestro supremo bien porque Él es infinitamente bueno. Él decide siempre nuestro mayor bien porque es infinitamente sabio. Él cumple todo el bien que nos ha prometido porque es infinitamente fiel. Él orquesta todo cuanto nos acontece para nuestro bien porque es infinitamente soberano. Todos los atributos de Dios obran para su gloria y para nuestro bien. Así que hermanos, aplicando estas promesas a nuestras vidas, yo les digo lo siguiente. Nosotros podemos confiar con todo el corazón en nuestro Dios. Con todo el corazón podemos depositar nuestra confianza en nuestro Dios. Debemos hacer fe de manera consciente e intencional. Debemos apoyarnos en Él en medio de esa circunstancia difícil, en ese momento que te atemoriza, que te causa pánico, que te causa afán, que te causa inquietud y ansiedad. En ese momento debes depositar tu carga en el Señor de una manera consciente. El Salmo 56 nos enseña que nosotros los creyentes vamos a tener momentos de temor. Nosotros no somos superhumanos. Nosotros somos débiles también. Vamos a tener días de temor como David, pero podemos decir como él, mis enemigos me han pisoteado todo el día, porque muchos son los que con soberbia pelean contra mí. Pero él dice, en el día que temo, yo en ti confío, en Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre?, esas palabras pueden ser nuestras en un momento de temor. Nosotros podemos entonces de una manera consciente, intencional, decir, Señor, yo confío en ti. Ahora me estoy humanamente llenando de miedo, 
de pánico, pero yo descanso en ti y me apoyo en ti. Y ese acto de fe es lo que nos va a permitir, confiando en ese Dios grande y glorioso, infinito y todopoderoso, nos va a permitir experimentar su paz. Filipenses 4 nos enseña la misma verdad en los versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante que oración y súplica con acción de gracia, es decir, es un acto, consci acto consciente e intencional del corazón y de la mente, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Así que hermanos, meditar en la grandeza y el poder de Dios, en la infinitud de Dios, en la perfección de Dios debe ayudarnos, pero tenemos que hacer el acto de depositarnos, de echarnos en sus brazos, de ponerle nuestras cargas en sus manos de no seguir afanados con nuestras cargas, con nuestros temores y nuestras amenazas, porque la hemos puesto en las manos de nuestro Padre Celestial que nos ama. Y como aquel Padre Indio que cuida, ay de quien toque a mi hijo, así nuestro Padre nos cuida y nos guarda cada día de nuestra vida. Pero hay algo más que yo quisiera decir esta noche, hermano. Hay algo que puede hacer que aún la consideración y la meditación de estas cosas que hemos pensado, se nos dificulte realmente tener paz ante nuestro Dios. Es cuando nosotros no tenemos a Dios como nuestro supremo tesoro, cuando Dios no es suficiente para nosotros. En ese momento, en ese momento será muy difícil que podamos experimentar la paz. ¿Por qué? Porque Dios en, sus, en su soberanía y en su justicia, en su santidad y en su amor para con nosotros, nunca va a consentir esa idolatría nuestra, y lo que va a hacer muchas veces Dios es que en medio de las situaciones de la vida va a traer aflicciones donde muchos de esos ídolos no serán removidos, muchos de esos ídolos serán derribados. Y eso naturalmente, como son aquellos en los que teníamos nuestra confianza puesta, nuestro deleite puesto, nuestra pasión puesta, entonces no podremos experimentar paz, no podremos experimentar gozo en ese momento. Si nosotros hemos de experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento y ese gozo en nuestro Dios, Él tiene que ser nuestra pasión suprema. Él tiene que ser nuestro tesoro y suficiente. De tal modo que si nos llegara a pasar como a Job, que lo perdió todo en un solo día, podamos decir como Job, Jehová Dios, Jehová quitó, sea su nombre bendito. ¿Por qué? Porque para Job Dios era suficiente. Y en ese sentido quiero cerrar con las palabras de Abacuc, que son inmemoriales, que son realmente muy conocidas entre nosotros, pero que retratan esta verdad una vez más. Habacuc 3, 16 al 18. Oí y se estremecieron mis entrañas. A tu voz temblaron mis labios. Entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Tranquilo espero el día de la angustia al pueblo que se levantará para invadirnos. O sea, eso es un panorama aterrador. Esos pueblos invasores eran despiadados, crueles, e iban a azotar a Israel literalmente, y azotarlo en el nombre de Dios, aunque ellos no lo sabían. Dios iba a estar trayendo dolor, destrucción, miseria, calamidad, aflicción terrible, una tormenta sin par para Israel. Y Abacuc está aquí reflexionando y diciendo, yo estoy esperando aterrado ese día, cuando seremos invadidos. Y él ahí pronuncia aquellas palabras famosas, aunque la higuera no eche brotes, 
ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Cuando nosotros podemos decir de esa manera como Habacuc, que aún perdiéndolo todo seguiremos deleitándonos en Dios, entonces nada podrá quitarnos nuestro gozo, nada podrá quitarnos nuestra paz, absolutamente nada, porque nadie nos puede quitar a Dios. Él es nuestro Padre y lo será por toda la eternidad. Su amor es inquebrantable y nadie nos lo puede quitar. Si nuestro gozo es tenerle a Él, ese es un gozo inmutable e inquebrantable. Que Dios nos conceda cada vez más de eso, mis hermanos. Que nosotros podamos tener a Dios como nuestro supremo tesoro. Y que podamos tener una visión tan fresca de lo que la palabra de Dios nos enseña de nuestro gran Dios. El Dios infinito y perfecto al que adoramos. Que eso entonces nos ayuda a tener paz y tranquilidad. Y a no temer, a no afanarnos, a no angustiarnos. Y apropiarnos de esta promesa gloriosa, de esta promesa hermosa. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia.